0: Buenos días, mi nombre es Silvi Silvi de Becker, soy belga, extranjera Tengo una formación en traducción Y en un principio no tengo ninguna formación académica En el mundo de la psicología de los sueños Pero hace muchísimos años eh, Por lo menos hace 25 ...tuve unos sueños muy impactantes... ...y una amiga me aconsejó... A ...apuntarlos y a analizarlo... ...entonces fue el inicio... ...hace más de 22 años... ...de una investigación sobre sueño... ...a través de mis propios sueños... ...vale... Eh, ayer, ...bueno yo preparé una, un resumen de la charla... ...que ayer eh, puse en mi, eh, en mi blog... ...vale... ...ahí tenéis mi blog... Entonces, si queréis, porque no sé si tendré tiempo, porque la verdad que cada 45 minutos es muy poquito, entonces si algo queda en el tintero, pues podréis, podéis acudir a irisblogspot.com. Aquí ten, tenéis tarjetas también, y entonces, pues, lo que a lo mejor se me olvide, o lo que tengamos tiempo, pues podéis acudir a la web. Uh, también tengo el 14 de diciembre, daré un taller gratuito en el Círculo 7 de Málaga, sobre sueños. Aquí tenemos a algunos amigos del círculo. Entonces, estáis invitados si a lo mejor queréis hacer más preguntas, pues aquí está la dirección de nuestro círculo en Parque Mediterráneo, ¿vale? Bueno. El título es ¿por qué nos conviene estar atentos a los sueños? Es que realmente somos muchos, todos soñamos, pero casi nadie está atento al material onírico. Entonces, realmente los sueños es, son una herramienta, son un camino trazado para llegar a nuestra divinidad. Entonces, Tenemos un material, un, un camino ya trazado, ya hecho, con el que podemos contar con, conectar con nuestra divinidad. Pero para ello tenemos que aprender una cosa. Tenemos que salir de la Matrix, tenemos que quitar el velo de Maya o tenemos que salir de la cueva de Platón, porque realmente muchos de nosotros estamos dormidos, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es despertar. Yo me he dado cuenta, eh, es una valoración personal, que hay cuatro tipos de personas. El primer, el, digamos, el, el 70%, ¿ya funciona? ¿Me estáis escuchando? Sí. El set... este es el volumen por si necesitas más o menos vale, gracias María bueno pues yo me he dado cuenta entonces lo que voy a decir es una valoración mía de que hay cuatro, cuatro eh, grupos o tipos de personas el 70% de la, de la población vive completamente dormida entonces se deja llevar por las influencias ajenas por los errores de percepción de la cultura de la sociedad de los demás y no profundiza entonces eso sería la mayor par parte de la gente el 20% siguiente pertenece a gente que ya está harto de vivir sin conciencia probablemente por sufrimiento o porque llega a una edad ya unos 50 años y nos estamos preguntando ¿qué es lo que está pasando? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? pero ese 20% de, la, de, de personas que ya quiere despertar no tiene herramienta, no sabe hacia, hacia dónde ir y tampoco se fía de nadie porque estamos en una sociedad distópica en la que todos tenemos que competir, nos tenemos que comparar, tenemos que sobrevivir y, y lo hacemos a codazo. Entonces, si queremos despertar y empezamos a indagar un poquito, nos sentimos un poco raros y no confiamos en nadie. Entonces yo considero que más o menos ya a partir de los 50, o a lo mejor gente que han tenido problemas en su, en su niñez o problemas a edad temprana, voy a estar diciendo ¿qué me, qué me está pasando, mi vida va más allá de lo que yo soy en este momento. El tercer grupo, yo diría el 9% de la población, son gente que ya han pasado por ese proceso y ya han encontrado un camino. ...pero sabe que ese camino no es fácil... ...el camino del despertar requiere mucha fuerza de voluntad... ...el indagar mucho... ...el indagar en el inconsciente y conocer la sombra... ...eso es lo que he dicho al principio... ...que tenemos que salir de la Matrix... ...o que tenemos que salir de la Cueva de Platón... ...claro, requiere un esfuerzo de conciencia... ...yo tengo que indagar en mi inconsciente... ...para entender mis errores de percepción... ...qué es lo que estoy haciendo que me está equivocando y me aleja de lo que es mi esencia, porque realmente nosotros somos la esencia, somos chispas divinas que hemos salido hace muchísimos millones de años para hacer una aventura en el plano físico y hemos olvidado que somos el ser. Y luego queda, yo diría, un 1%, no sé sí, si realmente hay un 1% de gente que vive su ser de manera armoniosa, que está completamente en contacto con su divinidad. Entonces esos seres pues serían a lo mejor maestros espirituales o gurú en el buen sentido de la palabra o a lo mejor algunas eh, tribus aisladas que viven con la naturaleza, entonces están muy próximos a su divinidad o los avatares entonces ellos sí han pasado por todo el proceso kármico han hecho una limpieza y entonces conectan ya y viven su ser aquí en el plano físico y ellos son los que nos han dejado muchas, muchas pistas ¿vale? ¿cómo podemos eh, tener más luz? pues lo primero que dicen ellos es aprender a, 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 a ralentizar el tiempo tenemos que aprender a vivir el aquí y ahora, porque nos empujan en la sociedad consumista en la que estamos hacer muchas cosas y mientras estamos haciendo, haciendo no estamos viendo lo que estamos uh, haciendo de manera equivocada, no estamos reflexionando sobre lo que somos en realidad siempre tenemos que uh, tener el mejor coche la, el mejor empleo, tenemos que tener poder pero realmente todas esas cosas son superfluas porque hay mucha gente que llegan a tenerlo todo y sin embargo se sienten infelices entonces lo que tenemos que hacer primero es ralentizar el tiempo para aprender a ver las cosas como son, aprender a ver la realidad de, de lo que somos, de, de la divinidad. Una vez que uh, una vez que uh, estamos ralentizando el tiempo, lo que, debemos, lo que debemos hacer es sentir, ir hacia el corazón. Es que nosotros pensamos mucho, siempre estamos pensando, 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 pero no escuchamos el corazón. Entonces, a partir del momento que estamos más tranquilos... ...es cuando podemos eh, desarrollar la escucha del corazón, del sentir. Tenemos que aprender, sobre todo, a sentir, a volver a sentir. Eh, eh, y finalmente, una vez que hemos parado el tiempo, estamos sintiendo... ...tenemos que buscar una disciplina. Y eso cada uno va a sentir la disciplina que le conviene. Cada uno puede hacer un camino distinto... Uno será pues, a través de la arte terapia evolutiva, yo a través de los sueños, otros a través del yoga o a la meditación. Cada uno va a tener que elegir su propio camino, porque la esencia realmente no quiere aburrirse. Entonces, cuando decidió tener una, una experiencia física y se dividió en partículas, en almas, a cada alma le influjo... ...unos dones, unos talentos... ...y unas ganas de desarrollar algo... ...por lo tanto, hay diversidad... ...y todo es precioso... ...entonces todos los caminos van hacia Roma... ...y todos los caminos son bonitos... ...y eso, ¿cómo podemos encontrar... Eh, ...cómo podemos encontrar nuestro camino? ...escuchando la voz del interior, la voz del corazón. ¿Qué vamos a descubrir cuando hacemos este camino? Pues primero que no estamos solos... ...cuando empezamos a trabajar los sueños a trabajar el inconsciente a trabajar los dibujos o la meditación vamos a re recibir respuesta entonces nos vamos a dar cuenta que estamos conectados con esa divinidad cuando yo digo que tenemos que estar atentos a los sueños es porque ese es canal, ese es canal o ese camino que nos conecta con, eh, a, 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 con lo, lo profundo que tenemos dentro con nuestra divinidad ¿vale? entonces lo primero que vamos a descubrir es que no estamos solos ...lo segundo... ...es que no hace falta ir lejos... ...hay mucha gente que va a la India... Que, va, ...que sube al Everest... ...o que se aísla en una isla del Pacífico... ...para meditar... ...y eso está muy bien... ...o sea que yo no estoy en contra... Todo, ...todos los caminos son buenos... ...pero si no podemos... ...porque no tenemos medios para ir a la India... ...o para aislarnos en una isla paredilla seca... ...pues lo podemos hacer en casa... ...en nuestro cuarto, en nuestro salón... ...con tal de estar tranquilos... ...meditando... ...viviendo la hora. ahora... ...yendo al parque... ...al bosque... ...a la playa... ...ya podemos conectar... ...entonces no hay que ir tan lejos... ...y luego último... ...lo que nos vamos a dar cuenta también... ...que todo... ...todo está dentro de nosotros... ...no solamente la divinidad... ...sino las sombras... ...y que no pasa nada... ...para conocer la luz... ...tenemos que conocer la sombra... ...entonces... ...ahora nos vamos a centrar... ...en los sueños... ...que nos van a abrir un camino... ...para ir hacia nuestra luz pero tenemos que reconocer que tenemos que quitar o conocer las sombras, lo desconocido o lo que no nos gusta de nosotros para luego abrir un nuevo camino que va a ir hacia la luz que somos yo he elegido el camino de los sueños o, el, o los sueños me eligieron a mí o el alma, digamos, la esencia puso en mi alma esas ganas de investigar los sueños entonces cada uno de vosotros lo puede hacer de otra manera pero hay algo, es que todos soñamos aunque no recorramos nuestros sueños, todos soñamos. Por lo tanto, tenemos un vínculo compartido entre todos. Entonces, si pasamos una tercera parte de nuestra vida, un 25%, durmiendo, ¿por qué no aprovechar este camino que nos ofrece el inconsciente? Sería, sería tonto tener un tesoro y no aprovecharse de ese, de ese tesoro. Sin embargo, hay muy poca gente que investiga sus sueños. Antes de hablar de los sueños, tengo que hablar de... Del inconsciente, del subconsciente y del consciente. Eh, la mente y nuestro cuerpo emocional recoge durante el día muchos estímulos. Y todos esos estímulos van eh, metiéndose, eh, almacenándose en nuestro inconsciente, como en cajones. Entonces, todo lo que estamos viviendo siempre está registrado. Algunos lo llaman inconsciente, el inconsciente colectivo, otros los registran acásicos. Todo lo que estamos viviendo, sintiendo y pensando se pone en, en cajones, se va almacenando en, en una memoria. Que está inconsciente, lo olvidamos, pero está ahí. Y el día menos pensado, cuando no hace falta, brota. Y entonces pasa al subconsciente. El subconsciente no los saca, no los pone por delante con símbolos y entonces nosotros con nuestra conciencia tenemos que ir cogiendo ese material del subconsciente y e ir desarrollándolo al querer recorrer los sueños tenemos una actitud consciente al observar los sueños o las visiones o las causalidades estamos poniendo nuestra conciencia y luego al analizarlo también usamos nuestra conciencia os voy a dar los ejemplos hace muchísimos años ...yo venía aquí a ver a mi novio... ...entonces cogí un tren... ...y antiguamente pues yo tardaba dos días... ...en, en los años 80... ...pues yo tardaba dos días en venir a Málaga... ...desde Bruselas a Málaga... ...entonces eh, a la vuelta... ...una de, de las veces... ...cuando yo llegaba a Irún... ...todo el español le bajaba en el tren... ...y se quedaba el tren vacío... ...solamente se quedaban unos cuantos extranjeros... ...que iba a pasar a Francia... ...y yo de pronto me quedé en el, el compartimento ...y en el vagón totalmente sola... Y entró un hombre, un hombre joven, alto, con cuero, con cadena, con un aspecto que a mí me asustó. Cuando entró se sentó a mi lado, tenía una botella de Coca-Cola y empezó a bromear conmigo. La quiso echar encima de mi cabeza y empezó a frotarme mi muslo con su mano. Yo me temblé. La verdad. Yo no sabía qué hacer porque estaba completamente sola y el tren se quedaba media hora parado. Entonces yo pensé de todo. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Le chillo, le grito o le suplico que no me haga nada? Entonces yo decía, Dios mío, Dios mío, ¿qué hago, qué hago? Yo, en aquel entonces, yo creía en algo, pero yo no estaba en ese mundo, ni era yo muy, tampoco religiosa, ni iba a la misa, ni... Y entonces yo decía, Dios mío, Dios mío, como una expresión, ¿Qué, qué, qué, va, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento mi inconsciente de, brotó de mi inconsciente algo del, en el subconsciente. Entonces recordé que siendo adolescente en una clase, clase de sociales habíamos eh, hablado sobre el, la posibilidad de ser violada a las mujeres según su facultad de responder a la situación. Decían de que muchas más mujeres eran violadas si tenían miedo. Pero las que no tenían miedo y enfrentaban al agresor tenían más posibilidades de escapar de la violación. Entonces recordé esto y entonces ya no dudé. Yo dije, claro, como me dijeron esto, recordé es, esa clase y entonces empecé a insultarlo. Le dije de todo y se fue. Entonces yo en aquel entonces no sabía lo que era el inconsciente o el consciente pero se me quedó este... este está consiguiendo grabado en mi memoria y hoy lo rescato para vosotros. Así como funciona eh, el inconsciente. Tenemos un material vivido, unas experiencias encajonadas y en el momento adecuado brota del inconsciente, se pone en el subconsciente y nosotros con nuestra conciencia podemos utilizarlo o no utilizarlo. Por ejemplo, ayer, digamos, repasando un poco la, la charla, estaba en mi terraza y veía a lo lejos dos grúas y de pronto por primera vez en mi vida en una de las dos grúas había un hombre en lo alto entonces cogí mis, mis, mis prismáticos y lo vi recorré un poco la charla de mi Carillo con la mirada la, eh, la nariz vertical y la mirada horizontal el hombre había subido y luego se estaba paseando por los extremos de la grúa justamente una amiga mía que tiene un sueño conmigo con esos elementos entonces me llamó la atención ...y en ese momento me vuelvo a sentar... ...y hablando digo... ...¿cómo les explico eso del subconsciente, el inconsciente?... ...me brotó algo... ...me brotó algo en la conciencia... ...digamos en, en el subconsciente, en, en la mente... ...pero también en el sentir... ...yo digo siempre que tenemos que aprender a sentir... ...entonces brotó de pronto... ...la visión de un ovario... ...un ovario... ...cuya... ...el ovario digamos cada 28 días... ...se pone madura... ...y deja brotar un óvulo... ...eso sería, digamos, el ovario, el inconsciente... ...y deja brotar una información... ...sale del ovario y empieza a hacer un camino... ...por las trompas de falopio... ...está adentrándose, eh, digamos, en el mundo del subconsciente... ...se aloja, digamos, en la, la pared uterina... ...y espera a que venga un espermatozoide... ...entonces eso sería el, el inconsciente... ...deja brotar una información... Esa información empieza a emerger en el subconsciente, se aloja en espera de que nosotros hagamos un trabajo consciente. Entonces, digamos que nuestra conciencia sería el espermatozoide decide hacer un camino y de encontrarse con el subconsciente. Una vez que se fusionan, nace una nueva conciencia, un nuevo ser entonces lo que tenemos que hacer a través de los sueños que es una herramienta que yo ofrezco, es justamente unir nuestra inconsci el inconsciente con, la con, con lo consciente y hacer, digamos eh, despertar en conciencia y también hacer una nueva humanidad ¿Vale? ¿cuáles son las, princip las principales funciones de los sueños? primero sería el recuperar energía estamos gastando energía durante el día entonces, el cuerpo necesita dormir y recuperar fuerzas. El otro sería mantener el equilibrio mental, el equilibrio emocional y el equilibrio también espiritual. Quiere decir que hay estudios hechos que si nosotros, por ejemplo, las ratas, si no dejamos dormir las ratas, las ratas se mueren. Luego, los científicos no dejaban dormir las ratas y al cabo de algunos días, por falta de sueño, morían luego cogieron la rata y como se dieron cuenta de que en la fase REM de la fase del uh, movimiento ocular rápido se habían dado cuenta que soñaba, entonces cada vez cogían la rata y cuando estaba en su fase REM pues lo despertaban entonces esas rata se volvían locas tenían brote psicótico por lo tanto el soñar es muy importante aunque no lo recordemos es muy importante la, una función exploratoria o investigadora. Digamos, al brotar del inconsciente material, los sueños son espejos. Por lo tanto, a través del sueño nos van a dar una información de cómo somos, de quiénes somos, de qué tipo de personalidad somos, qué identidad tenemos. Muchas veces no nos conocemos. Tenemos brotes de, de ira o de tristeza, pero no sabemos de dónde y por qué vienen entonces los sueños al hablar, digamos de andarnos un material aunque sea simbólico nos invita a profundizar para conocernos a nosotros mismos conocer, digamos nuestra personalidad una función anticipatoria como en el equivalión el primer el principio del equivalión es la mente es creadora la mente crea yo estoy pensando estoy creyendo algo si estoy equivocado estoy creando algo equivocado Vale. entonces realmente podemos tener un, unos sueños anticipatorias que nos van diciendo por dónde vamos qué estamos creando en el futuro si estamos con error de percepción estamos creando una realidad futura equivocada Fun, eh, una función compensatoria por ejemplo, si yo he tenido un mal día o he tenido una pelea con un jefe, por ejemplo, y me he tenido que callar pues Uh, tengo un deseo de a lo mejor decirle lo que realmente siento y a lo mejor el sueño me lo permite, compensa. ¿Vale? Uh, una función resolutiva, los sueños nos ayudan a encontrar soluciones a nuestros problemas, no nos dan las soluciones, pero sí nos ayudan a encontrar esas soluciones. Y una función de recuerdo que muchas veces nos dejan pista para recordar que no somos lo, realmente lo que vemos, la parte física, yo soy Silvi, una personalidad con una identidad, pero realmente soy mucho más. Entonces, tiene también una función recordatoria. Ahora voy a hablar de los tipos de sueños. Yo los he puesto en tres categorías, ¿vale?, uh... Los primeros sueños, digamos que son los espejos de los que he hablado, nos van a hablar de nuestra parte inconsciente, de lo que tenemos que descubrir sobre nosotros mismos. El tercer grupo sería eh, los sueños que están siendo influenciados por un, un aspecto, un estímulo externo o interno. Y luego un tercer grupo que yo lo llamo popuri, donde pongo todos los demás sueños, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. El primer, digamos dentro del primer grupo, vamos a poner los sueños que recogen la impresión. Durante el día estamos recibiendo estímulos psíquicos, físicos y emocionales. Y todo eso se va impresionando en nuestro cuerpo eh, mental, nuestro cuerpo emocional y, nue y nuestro cuerpo físico, sin que nos demos cuenta. Todo eso va al inconsciente. Entonces, el inconsciente lo que hace, los recoge los archiva, archiva todos estos elementos y lo van encajonando en, en cajones o en departamento, ¿vale? Entonces eh, qué pasa si yo por ejemplo hoy tengo un problema mmm, con una amiga y me he peleado y al día siguiente sueño que me he peleado con mi amiga. No es un sueño pues muy complicado, solamente me está refleja, reflejando lo que la, la, la escena del día anterior me provocó y estoy impresionada entonces ese sueño pues se puede decir de, de que es de impresión y lo puedo dejar pero siempre digo que si soñamos y re, sobre todo que si lo recordamos el sueño es por algo y aunque es banal el, el recuerdo del sueño o que el sueño es banal sí que yo me haría una reflexión ¿qué pasó? porque si, si yo me quedo impresionada por la pelea que tuvo con mi amiga quizá a lo mejor el sueño que me lo recuerda solamente me invita a reflexionar los sueños que van a reflejar nuestros deseos. Ya hemos hablado antes de que a lo mejor yo tengo un deseo, pero a lo mejor soy miedosa. Yo a lo mejor quiero ser actriz, pero soy miedosa y a lo mejor pues no me, no me lanzo. ¿Por qué pasa? La, el alma, que está conectada con nuestra esencia, entonces el alma, a través del inconsciente, nos está haciendo brotar un sueño que nos está recordando que tenemos un camino que recorrer, que tenemos unas ganas de hacer algo. ...tenemos un propósito... ...entonces a través de ese sueño... ...lo está recordando... ...que necesitamos desarrollar algo... ...cada uno tendrá que desarrollar algo distinto... ...entonces va brotando... ...¿qué pasa? que muchas veces... ...tenemos unos sueños... ...del alma... ...pero a veces los sueños reflejan a lo mejor... ...pues... ...unas fantasías... ...entonces al tener el sueño... ...habría que preguntarse... ...¿realmente mi alma desea ser actriz? ¿por qué no lo soy? cuando eh, por ejemplo si yo he tenido conflicto con una persona pero me he callado tengo un, un deseo de contestarle entonces a lo mejor eh, a, a, a lo mejor el sueño me está reflejando que ese deseo lo tengo que cumplir quiere decir que a lo mejor si no lo he cumplido en la vida diur, diur, diurna lo puedo hacer a, a través de la vida la, la vida nocturna a ver, una cosa, si tenemos un sueño que nos recuerda lo que tenemos que hacer por ejemplo un propósito de vida y luego conseguimos este propósito de vida, este sueño no es un sueño premonitorio ¿vale? es distinto, solamente el sueño nos recuerda las ganas que tenemos de cumplir un sueño, ponemos eh, lo, las acciones lo, lo que necesitamos poner en marcha para conseguir ese sueño lo estamos consiguiendo, pero no es un sueño premonitorio una cosa son los deseos y luego son los sueños compensatorios que he, he, he hablado un poquito antes también entonces si por ejemplo eh, yo me enamoro de una persona y esa persona no me corresponde entonces a lo mejor en el sueño yo voy a soñar que sí consigo tener una relación con esa persona realmente porque yo pongo mi empeño y entonces digamos para no sentirme frustrada el sueño me está ofreciendo una salida para calmar esta frustración eso es un ejemplo, puede ser un montón de ejemplos más por ejemplo los que están trabajando mucho y tienen un grado de estrés muy grande pero a lo mejor si somos son comerciales yo estoy muy estresada y tengo que vender algo yo tengo que tapar mi ira pero a lo mejor durante el sueño a lo mejor el cliente le estoy expresando esta ira eso es muy bueno porque compensa algo esa frustración, esta ira o esta, eh, estos estados emocionales que estamos mal, nos compensa y entonces regula nos regula y hace que no nos, sinta, nos, nos sintamos peor y sobre todo a nivel de salud al haberlo expresado en el sueño nos sentimos mejor y no enfermamos pero en un principio nos enfermamos pero realmente el sueño está ahí y nos está llamando la atención que eh, he dicho al principio si quieres, perdona. ...que aquí tiene, en la página... Ah, bueno, la página web... ...se ha ido, ¿no? Bueno, tengo una página web y lo tengo todo es escrito. Um, okay, ya me he olvidado. Sí, realmente si tenemos un deseo... ...y no se ha cumplido... ...habría que ver si ese deseo no es una fantasía... ...o si ese deseo no es una equivocación. Entonces, el hecho de que en un principio... ...me alivia la tensión que tengo esta ira la he desfogado en el sueño entonces vuelvo a un nivel de paz emocional pero el sueño tiene una segunda función recordarme que yo tengo un problema y que realmente si el problema no lo voy a solucionar se me va a volver a repetir en la vida y también se me repetirá en sueños ¿vale? los sueños en, uh, los sueños en los sueños que van a reflejar nuestros miedos si tenemos un lado oscuro, que puede ser de miedo, no nos atrevemos a expresarnos, o puede ser un lado oscuro porque a lo mejor soy codiciosa, soy egoísta, pues el alma cuando ve que estoy despertando, que voy a escuchar, pues ya me, da, me deja... Eh, en, a través de un sueño me deja un material para ir empezando a trabajar lo que hemos visto antes sale del inconsciente, brota en el subconsciente y yo soy, desde mi parte consciente, la que voy a coger esa perla, este óvulo, y le voy a unir para hacer nacer, dar al una nueva conciencia entonces nosotros, como he dicho antes, tenemos que salir de la matriz, tenemos que salir de la cueva de Platón. Y por eso tenemos que ir limpiando nuestro pozo. Tenemos, somos vasijas llenamos nuestra vasija de cosas de errores de percepción de emociones negativas y para encontrar nuestra luz primero tenemos que ir sacando la, digamos los errores de percepción de esa vasija y eso lo hacen los, eh, lo, eh, los sueños a través de, de, de hacernos brotar pues, a lo mejor aspectos que no nos gustan en nosotros mismos y si no atendemos porque ya somos maduros ya queremos despertar queremos verlo pero si somos perezosos, ¿qué van a hacer los sueños? pues nos van a mandar una pesadilla cuando tenemos mucho miedo y los, que hacemos la avestruz y estamos tapando, pues al final brotan pesadillas. Porque a través de las pesadillas tenemos miedo y tenemos que ser más conscientes. Las pesadillas realmente es llamarnos la atención. Los sueños repetidos, repetitivos o recurrentes. Otra cosa, si no hacemos si no prestamos atención a un sueño a una llamada de atención de nuestro inconsciente o subconsciente que hace? nos repite el sueño y no lo vuelve a repetir vuelve a repetir hasta que por fin hagamos conciencia luego están los sueños en serie esos son distintos quiere decir de que yo recibo un sueño hago conciencia lo trabajo y luego recibo otro sueño es parecido pero ya hay cambios entonces, como yo tengo, porque claro, si nosotros nos hemos equivocado durante años, no podemos pretender en dos días solucionar un problema. Por lo tanto, si ya soy consciente y estoy atenta al sueño, a lo mejor dentro de dos o tres días voy a recibir un sueño un poco parecido, pero algo ha cambiado. Entonces me siguen ofreciendo un nuevo material para ir profundizando más. Entonces son sueños en serie, no son repetitivos, porque no repiten la misma pauta. Y luego están los sueños resolutivos. Yo he dicho antes que en mi caso, desde luego, nunca me han dado la solución. Pero sí, me dan herramienta para que yo encuentre la solución. O sea que realmente nosotros somos independientes. No somos fantoche, no somos marioneta. Nosotros tenemos un poder. Por lo tanto, siempre tenemos ayuda porque el inconsciente o la divinidad, a través de nuestra alma, nos va dejando brotar un material para que podamos hacer un camino, ser más consciente y encontrar soluciones, pero no nos dan soluciones. Ahí hay gente, um, por ejemplo, en el caso de, de Thomas Edison... O ese caso famoso del que inventó la, la máquina de coser, a, él, a ellos no le han dado la solución, le han dado indicios para que se vayan trabajando para llegar a esa solución. ¿Vale? Bueno. Es, la segunda categoría de los sueños son los sueños de influencia interna o de influencia externa. Por ejemplo, si yo me he acostado y he comido mucho y después enseguida me he ido a la cama, a lo mejor pues estoy con el estómago re lleno y no estoy muy cómoda y a lo mejor sueño con esto, o, ¿qué más? No, a ver, ¿tenía otro ejemplo aquí? Yo tengo uno, Ah, dime que sueños que tienen a la vida vida, pues, exactamente. ¿tiene por eso? sí exactamente otro, otro ejemplo por ejemplo yo de vez en cuando me pongo en el sofá y me echo, echo escucho un poco la tele a mediodía y me quedo dormida entonces pues suelo tener sueño, pero estoy escuchando a lo mejor una información una película y yo me hago mi propia película onírica con la información de entonces esos sueños la, la verdad que son los que menos interesantes son ¿vale? luego lo de influencia externa pues a lo mejor estoy roncando y mi pareja me da un colazo no me despierto pero estoy haciendo un sueño con esto o a lo mejor tocando la puerta y entonces estoy profundamente dormida estoy escuchando que hay algo y no me, no me despierto no me levanto para abrir la puerta pero hago una historia con esto entonces esos sueños pues son los que digamos no habría que trabajar tanto y luego, pues, como he dicho que había tres categorías, yo pongo la última categoría y la llamo el popurí. ¿Vale? Entonces, en el popurí pongo los sueños premonitorios. Como he dicho antes, uh, están los sueños anticipatorios. Yo realmente, con mi mente, estoy creando mi futura realidad. Cuando estamos en la esencia, cuando estamos en otra dimensión, todo ocurre al mismo tiempo. En el astral, a lo mejor todo ocurre mucho más rápido, pero en el plano físico, en el plano más denso, la cosa es mucho más lenta. Por lo tanto, si estoy equivocada por un en error de percepción de una, de una experiencia que tuve en el pasado, la estoy repitiendo porque no tengo conciencia de ese error de percepción, de ese error, de esa equivocación mental, pues estoy creando en el futuro algo, algo que va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, los sueños promonitorios son los sueños que nos ofrecen... La, la, el alma nos ofrece este sueño porque tenemos la posibilidad de cambiar la realidad futura. El alma considera que ya estamos lo suficientemente despierto ...para poder disfrutar de una nueva posibilidad. Me están diciendo, Silvi, si no cambias tus errores de percepción... ...esta es la realidad que vas a tener. Entonces, tú tienes un tiempo, un lapso de tiempo que te deja un tiempo suficiente para que tú vayas cambiando tu mentalidad para que tu premonición, cuando llega la promoción tú hayas cambiado. Eso es muy bueno en el caso de las pesadillas. Si, por ejemplo, el sueño es muy bueno, pues, me diréis, ¿por qué me recuerdo un sueño bueno? Pues para, a lo mejor, decirme que realmente voy por buen camino. Eh, generalmente los sueños premonitorios siempre tienen un detalle hay algo en el sueño que cuando llega a premonición dice ah, esto estaba en el sueño, es el momento, es el aquí la hora ¿vale? los sueños que hablé antes de deseos yo deseo hacer una cosa, pongo los medios suficientes para realizarlo y entonces consigo la realización de mis sueños per, per, porque pues es un trabajo personal, no es un, un sueño prometitorio. El sueño promitorio es una ayuda de la, del alma que nos dice: Silvi, mira lo que estás plasmando, tú ahora decides si sigue este camino o vas cambiando. La verdad que es una gozada cuando tenéis una pesadilla, la estáis trabajando. Hay un detalle en el sueño que ya os, os está haciendo, haciendo sentir que es premonitorio. Y llegáis a la premonición y os dais cuenta que habéis cambiado la premonición. La verdad que es una gozada. Eh, los sueños predictivos. Esos sueños no son premonitorios. Quiere decir de que no podemos cambiar la predicción. Es algo que está fuera de nosotros. Es que a lo mejor pueden ser sueños cuando hay tsunamis a lo mejor mucha una gran parte de la población a lo mejor la ha soñado antes esto no lo podemos cambiar o a lo mejor tenemos un sueño de alguien que va, que va a morir y va a morir no podemos cambiarlo llega la promoción porque eso no está en nuestras manos sin embargo vamos a preguntarle ¿por qué yo tengo un sueño predictivo que me habla de un tsunami? por ejemplo si yo no puedo hacer nada en realidad es verdad que no podemos hacer nada, pero siempre hay algo que se puede hacer. Ya que con nuestra conciencia colectiva, si trabajamos nuestro inconsciente y tenemos un sueño, un tsunami, por ejemplo, yo a lo mejor no voy a poder hacer desaparecer el tsunami. Pero todas nuestras inconsciencias, tenemos un inconsciente Personal, pero se junta con todos inconsciente personal y hacemos un inconsciente colectivo. Si cada uno de nosotros hiciésemos un trabajo de conciencia, sí que podríamos cambiar algo. A lo mejor mañana soñamos 20.000 personas con un tsunami y a lo mejor esas 20.000 personas hacen conciencia que a lo mejor no van a poder cambiar algo o no, el tsunami entero pero a lo mejor si cada, esas personas dicen bueno, pues ahora a partir de ahora yo me imagino que el tsunami no es tan grande o me imagino que a mi hora desaparece si cada uno hacemos nuestro trabajo algo va, vamos a regalar a la humanidad y vamos a cambiar esos egregores de energía negativa en positiva los sueños ajenos hay mucha gente que tiene sueños que no son suyos que son de otra persona entonces yo tengo un amigo que tiene muchos sueños que conmigo se ve que entra en mi campo cuántico y recoge yo también he tenido sueños de, claro, yo los analizo y a lo mejor no encuentro las soluciones entonces me, me quedo frustrada un poquito porque a lo mejor no es mío, pero ¿para qué sirven? pues por ejemplo, si yo sueño la realidad de una amiga que está mal, a lo mejor la puedo ayudar. Cuando yo me doy cuenta que el sueño mí no es mío, que es un sueño ajeno, a lo mejor yo puedo ser compasiva. A lo mejor yo tenía una idea equivocada de lo que ella estaba pasando, pero al tener el sueño de su propia realidad, pues a lo mejor yo cambio y la puedo ayudar. A lo mejor hay otra persona que tiene sueños ajenos, y no saben por qué Para a lo mejor es para que sepan que son muy telepáticos que tienen a su, a, en sus manos un poder muy grande de hacer cosas con, con este don que tienen la comunicación del más allá pues hay guías hay gente que nos comunican cosas a ver, podemos entrar en el, en, el, en el astral y en el astral pues hay gente ...con buena voluntad... ...y gente con mala voluntad... ...nos pueden influenciar a través de los sueños... ...y nos pueden guiar entre comillas... ...bien o mal... ...habría que ir indagando si... ...el que aparece en nuestro sueño... ...puede ser un ser vivo... ...que está soñando con nosotros... ...y no quiere comunicar... ...vive muy lejos y nos quiere comunicar algo... ...pero nos atreve... ...y lo captamos en, el, en este campo... ...puede ser una entidad astral... ...o puede ser un ser fallecido... ...siempre hay, habrá que mirar muy bien... La, ...el tipo de información que vamos a recibir... ...y luego hay guías espirituales... ...recibimos mensajes de, de seres espirituales. Sueños incubados... ...esos son los sueños que a mí me gustan trabajar... ...yo en taller de, sueña, en taller de sueños trabajo mucho... Los, eh, ...las pesadillas, porque son llamadas de atención... ...los sueños recurrentes o repetitivos, porque nos repiten... ...y luego los incubados... ...los incubados son... Yo tengo un problema, me acuesto por la noche y yo pido a mi inconsciente, a mi director de sueños, una, pelica, una película onírica para que me explique mi problema. Entonces, por la mañana es mucho más fácil ese tipo de sueño, porque va a tiro fijo. Entonces, eso es mucho más fácil de trabajar. Incubar un sueño, pedir al inconsciente un sueño. Los sueños lúcidos. Eso pues, Tenemos la capacidad, estamos dentro de un sueño y de pronto realizamos que estamos soñando estos sueños pueden ser muy lúdicos porque yo digo pues, ahora me voy a ver este amigo a este otro entonces, pues pueden ser sueños pues divertidos o a lo mejor, pues si yo no tengo dinero para viajar pues a lo mejor puedo decir pues ahora mismo me voy a la India y entonces experimento eh, digamos sensaciones que no soy capaz de tener en el plano físico porque a lo mejor no tengo el dinero para ir a India ¿vale?, se puede hacer muchas cosas en los sueños lúcidos. Se puede a lo mejor pedir, pedir encontrarnos con alguien, eh, pedir un consejo también. Y luego los sueños inducidos. Los sueños inducidos es a través de una persona nos está induciendo a un sueño. A lo mejor eh, los terapeutas es, eh, nos invitan a, en terapia a visualizar o a entrar en una fase de semisueños, donde nos van induciendo para hacer un trabajo terapéutico. La particularidad de los sueños son sus símbolos. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me decían siempre, ¿por qué no, no, no son los sueños más claros? Pues la verdad es que una imagen, un símbolo, un arquetipo, vale más que mi palabra. Si yo, por ejemplo, estoy soñando con, con Jack... ¿Y el cuento ya que las habichuelas? Pues claro, el que no sabe nada dice, oh, será más tonto el sueño esto, un símbolo. Pero si indago en el sueño, en el, en el arquetipo, se amplía una información. O sea que en, en, con una imagen y luego cuando hago un trabajo de conciencia, se amplía muchísimo más el contenido de, de ese arquetipo. Entonces, la verdad que eh, los símbolos son muy buenos porque nos van a abrir sobre todo un sentir y vamos a ir rescatando mucha información. Otras, otra cosa sería la censura. Si yo no soy eh, capaz de enfrentarme con algo que me duele, pues entonces, si yo ya poquito a poco estoy dispuesta a despertarme, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues el, el sueño nos va a dar un símbolo que va... Que me va a hacer ver el problema, pero no con tanto dolor. ¿Vale? Eh, y luego también el símbolo suele enfatizar y, y luego no consigue respetar nuestra curiosidad. Porque si tenemos un sueño banal que refleja algo de nuestra vida diaria, no le hacemos caso. Cinco minutos. Entonces, esos sueños, eh, al ser un símbolo, nos llama la atención. Y digo, mira, he soñado con que el conejo. ¿Qué querrá decir el conejo? Entonces, es cuando nos movemos. ¿Cómo hemos de abordar nuestros sueños? Termino rápido. Primero sin juzgar, no juzguemos el material que salga de nuestro inconsciente. Sobre todo sentimos, tenemos que aprender a sentir. Nosotros pensamos muchísimo y tenemos primero que sentir. Cuando tenemos el sueño por la mañana, sintamos el sueño. Van a brotar mucha información. Después tenemos que comparar lo que sentimos con nuestra realidad. Yo he sentido esto. Esto tiene que ver con mi vida actual. Luego, analizando, tenemos que analizar todo el material conseguido desde una mente equilibrada, sin enjuiciar nada. Resumimos lo aprendido y actuamos en nuestro día a día con lo que hemos aprendido, porque para eso ha servido de algo. Ahora tenemos que cambiar. Si hemos descubierto un error de percepción, tenemos que cambiar. El uso de los diccionarios. En un principio, no lo uséis, por favor. Hagáis ese trabajo de indagación personal, ¿vale?, si no encontráis soluciones, entendimiento, entonces sí podéis acudir a los diccionarios de sueños. Pero sepáis que los diccionarios de sueños tienen um, uh, un significado universal, local, pero jamás personal. Que los símbolos pueden ser personales, ¿vale? Si es un símbolo universal, vale, uh, funcionará. Pero si es personal, no nos lo va a contar el diccionario de sueños advertencia el soñador siempre tiene la última palabra el terapeuta nunca vosotros sois los que habéis soñado, por lo tanto tenéis la clave de vuestro sueño ¿Por qué algunas personas no recuerdan sus sueños, Algunos no necesitan recordar los sueños, todos soñamos pero todos nos recordamos hay mucha gente que son resolutivas que encuentran solución enseguida que tienen un problema enseguida encuentran, buscan ...y entonces y no necesitan... ...pero otros como... ...por ejemplo Thomas Edison... Pues profundizaba más... ...era muy resolutivo... ...pero encima a través de los sueños... ...él pedía a su ser, a su ser interior... ...pedía más eh, pistas y recibía... ...pero no es necesario... ...vosotros podéis hacer el trabajo... ...no pasando por los sueños... ...y eh, conscientemente... ...hay gente que dicen que quieren trabajarse... ...pero no es verdad... ...se están mintiendo a sí mismos... ...entonces pues el alma no digamos que la personalidad dice que sí quiere pero realmente el alma no quiere entonces para qué vamos a tener sueños el analizar requiere tiempo, valentía compromiso y trabajo personal entonces muchas veces no ponemos fuerza de voluntad suficiente para recordar los sueños, porque hay muchas cosas de las sombras que van a salir y no nos va a gustar entonces el ego no quiere recordar y luego hay muchos que no recuerdan su sueño debido a la censura porque es muy doloroso entonces de momento no están listos y el alma no pierde tiempo si yo no estoy listo para trabajar algo ¿para qué voy a hacer recordar un sueño? entonces resumiendo que ya tengo que terminar los sueños nos sirven para resolver problemas para conversar con nuestro inconsciente nuestro subconsciente para conocer a nosotros mismos conocer nuestra sombra nuestra identidad, nuestra personalidad y luego ofrecernos un camino hacia la luz que somos si ya hemos reconocido lo que no funciona en nosotros ya podemos empezar a buscar lo que sí funciona nuestros dones y nuestros talentos pues ya está Que antes había aquí un, mi página web si queréis, los que están interesados tengo aquí un, tanto una página web como un blog eh, el 14 de diciembre a las 7 de la tarde en el Círculo Sierpes habrá un taller gratuito de sueño que si los que están a, a, que tienen ganas pues pueden venir y acudir a nosotros nosotros somos un grupo el Círculo SEPRA de Málaga ofrecemos pues charlas, ofrecemos talleres Miguel que está ahí que es el que lleva el círculo va a dar una charla sobre el conocimiento de sí mismo a las tres y media de la tarde por si alguno y nosotros pues, prácticamente todos los viernes estamos ofreciendo dones y talentos y sobre todo el despertar de la conciencia. De vez en cuando hacemos senderismos o vemos una película juntos, después la debatimos. Así que está ahí invitado a venir al Círculo Sierpes también. ¿Vale? Pues muchas gracias. Ah, yo digo una cosa. Si el, el 20%, el 30, el 20 empieza a despertar, yo creo que todos solo están aquí. Eh, están despertándose porque se han levantado muy temprano para venir aquí a escucharlo. <risa> Gracias.